0: Kompot.
1: Pop scénní koutek Rádia Wave, nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot, Kompost. s Hankou Bedycovou a Šimonem Holím.
0: Je to skoro neskutečné, ale po měsíci jsme zpátky. Posloucháte podcast Kompot a je tady živě Šimon a Hanna.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Tak, začneme rovnou akčně, protože času máme málo, jenom 40 minut a to po tom měsíci je opravdu takové jako malé okénko a rovnou se podíváme na takovou akci, která nás čeká přesně za měsíc a jeden den k tomu, tedy 16. září. 16. září se totiž máme šanci s vámi vidět živě.
1: Je to tak, budeme se totiž koukat společně na jeden film, který pro mě a pro Šimona hodně znamená.
0: Podíváte se, nebo pokud chcete se tedy na nás chcete. podívat, a vy chcete, tak můžete přijít do Pražského kina přítomnost a máte šanci s námi vidět speciální, jedinečnou, exkluzivní, výtečnou, uh, geniální projekci filmu Pravá blondinka.
1: Mm-hmm. Geniálního, výtečného, jedinečného filmu Pravá blondinka. Šimone, můžeme si teď trošinku popovídat o tom, co pro nás film Pravá blondinka znamená. Já začnu. <laughs> No. Takže, tento snímek byl pro mě jako zjevením. Už jsem tady určitě vyprávěla o tom, jak jsem chodila na periferii Prahy do videopůjčoven, DVD půjčoven a půjčovala jsem si různé filmy a ráda na ně koukala. Tak to jsem samozřejmě dělala s mnoha komediemi herečky Reese Witherspoon, kterou jsem si oblíbila právě díky snímku Pravá blondýnka, kde hraje vlastně být právničku nebo studentku práv, kterou ale všichni podceňují, protože má blonděté vlasy a má ráda růžovou barvu. A to nedělali dobře, že ji podceňují, to Reese Witherspoon v roli velice dobře dokázala a mně se to poslání toho filmu tak strašně líbilo, že se to na jednu, na jednu dobu stalo mým nejoblíbenějším filmem snad vůbec.
0: Hmm. A um, pojď ještě říct třeba o té estetice. Já myslím, že je to nějaká specifická
1: tak ta estetika je mm, hodně mileniální, řekla hmm. bych. E, samozřejmě je naprosto historická věta, že jestli si někdo myslí, že oranžová nahradí růžovou, tak to je asi na hlavu. Tak to myslím, nějakým způsobem tedy ten film schrnuje úplně dokonale. Je opravdu hodně růžový. Hodně těží také z popkulturních odkazů a samozřejmě vedle Reese Witherspoon tam zazářila například Selma Blair, kterou jsme v té době měli velice rádi například v Cruel Intentions, taky v takovým velmi oblíbeném filmu tehdejší mládeže. Tedy mládeže, hmm. která vlastně vyrostla ve stejné době jako já.
0: Mě by vlastně zajímalo, jak to je s tím třetím dílem, který se původně měl objevit v kinech už v květnu tohoto roku. Zatím teď to vypadá, že tady až rok 2023 a stále se film tady připravuje, ale mezi tím tedy vznikly, vznikly ještě vlastně další dvě pokračování právě blondinky. Ta pravá blondinka dvě a tři už ale jsou opravdu nízkých kvalit. Ve třetí už se Rice objevuje pouze jenom jako producentka a to už je tedy opravdu velmi špatný snímek. To už jsem
1: asi ani neviděla.
0: No, tak my zůstaneme u té jedničky, která má plno takových i velkých hlášek chytlavých a podle mě to bude moc hezký. Takže prostě 16. září doražte do kina přítomnost. A bude to skvělý.
1: A ty ještě musíš mluvit o sobě.
0: Jo, tak je to film, který já mám rád. Tím já končím. to je celý.
1: Takže ty se necítíš jako elvucová, nebo uh, necítil ses tak někdy? Já určitě jo.
0: Já, mh, hele, já totiž neměl, mh, já se ani tak nenapojil, protože jsem nikdy neměl tendence jako studovat práva, ani jsem se jako ne, jako neměl jsem partner, který byl z bohatý rodiny, tom, kterým se, se snažil nejde. hrozně za to.
1: Tady jde o to, že se snažíš prorazit v oboru, ve kterém ti ostatní nevěří, že prorazíš, protože tě podceňují z nějakých důvodů.
0: No tak vidíš, to je tak ta mesič to vě... toho filmu, tak samozřejmě. To...
1: A další věc je, že i přesto, že tě podceňují a ty se můžeš uchylit jako ostatní k různým podpásovým praktikám, tak to neděláš a zůstaneš věrná sama sobě, neměníš se podle toho, jak chce okolí, ale stále se snažíš prostě zůstat opravdu transparentní a taková jaká bez toho, co si okolí myslí.
0: Hmm. Já myslím, že to je taky i docela jako podstatný, takový podstatný film pro kariéru Jennifer Coolidge, která má podle mě takovou zlatou éru. Druhou zlatou éru bych se nebál to nazvat. To
1: určitě. Tak tohle byl jeden z těch snímků, kde se stala slavnou. Samozřejmě ještě slavnější se stala ve filmu Prci, prci, prcičky, o kterém o mimochodem se, budeme bavit, se budeme bavit. Tam Jennifer Coolidge měla teď nedávno zajímavou hlášku, že díky prci, prci, prcičky se vyspala s dvěma stovkami lidí. Takže tomu filmu velice děkuje.
0: Že by <laughs> a by se hrála v tak... o Sena Pause, ten stejný rok, takže má to zkomunovat a v o dva roky později. Já si teda
1: trošku myslím, že to myslela jako takovou nadsázku. Samozřejmě česká média to hned přijala jako stoprocentní pravdu. Bylo to přesně 200 lidí, se kterými jsem spala díky tomuto filmu. Ale ona řekla, že jí to opravdu v té kategorii, dejme tomu, sexuálních zážitků pomohlo výrazně.
0: Hmm. Ona měla ty, ty roky 99 až 2001, tam toho bylo hrozně moc, kde ona se objevila a jako byly to taky ty velké americké hity, které zůstaly jako v tom mileniálu, s těmi mileniálami, protože tam byl taky kromě prostě klub zlomených srdcí, mm-hmm. ten Zulender, Pravá blondýnka, Uh, prci, prci, prcičky, Austin Powers, ještě blbější a tam byly taky pokračování byl blbější. To bylo jako vel, takový velký období a teďka má to jako takový to navrácení, protože uh, v seriálu Bílý lotus podle mě zase znovu objevili lidé a teďka že furt, furt fotí nějaký módní kampaně a magazíne.
1: K bílému Lotusu jsem také četla vlastně rozhovor s Jennifer Kulič nebo nevím, jestli náhodou, neříkala nějaký rozhovor v podcastu, abych nelhala, ale k tomu řekla, že tehdy vlastně ona se s tím tvůrcem zná dlouhá léta a oslovil právě na tuhle roli a ona vlastně v první chvíli odmítla, protože se po covidu necítila dobře fyzicky, necítila se ve formě, cítila se, že aby potřebovala zhubnout údajně a tak dále a nakonec jí tedy přesvědčili, aby tu roli vzala a teda dobře udělala, protože to je něco jako Steve Martin v Only Murders in the Building, což je mimochodem věc, Šimone, na které já jsem si teď absolutně ulítla, je to samozřejmě už starší věc, teď běží druhá série, já jsem až teď dokoukala tu první sérii, kterou jsem nějakým způsobem rozkoukala loni. A napojila jsem se na celou estetiku a vyznění toho seriálu víš až kdy? Po Real Housewives, The Ultimate Girl Trip <laughs> season 2. Protože tam ve vykradli v podstatě znělku Only Murders in the Building a já jsem si říkala, tak já chci pokračování. Jsi štrepovou
0: Agátu Christie. A
1: ano. To se mi hodně líbí. No a právě co mě nejvíc dojímá je 77 letý Steve Martin, který nejenom, že spolu vytvořil tenhle opravdu velmi milý, krásný seriál, ale zároveň v 77 letech ukázal, že pořád na to má. Hmm. A já se na to koukám vlastně jenom kvůli němu. Je tak
0: je Pojďme teďka ale od našeho eventu tedy k dalšímu eventu. A nebo možná to uděláme tak, že si teďka dáme další novinku v našem Dobře. playlistu Sema a Jeltyho Picture in my mind a mít o to víc času, mluvit o věci, která zaujala tebe. A že to byla teda velká věc. Woodstock hmm.
1: 97. 99.
0: Já si teďka v hlavě tady, to jsou ty čísla.
1: A na co si myslel? Co se stalo v roce 97,
0: koukal... To by byli
1: roky v té době, to vím. Ne, Já
0: tady koukal a na, na plochu a tam bylo špatné číslo. Aha, Dobrý. Dobře, jdeme dál.
1: schlé. Kompot. <hý> hodina rádia Wave, kdykoliv a kdekoliv. Kompo. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na CZ, Lomeno podcasty.
0: K- Kompot. Stále posloucháte podcast Kompot a my už teď podíváme na to hlavní téma tohoto dílu, uh, alespoň tedy podle toho, jak dlouho o něm budeme mluvit, protože o něm budeme dlouho.
1: Nebudeme o něm zase tak dlouho mluvit, Šimon uh, si myslí, minut. že to bude něco podobného, jako když jsme před uh, vysíláním kompotu seděli na něčem, co se jmenuje uh, tonik mača.
0: Jo, Mača Tonik,
1: tonic, prosím vás, nedávejte si to. <laughs> Jestli uh, to, že je něco zdravý, znamená, že to není dobrý, tak tohle bylo zdravý.
0: To Jediní co bylo dobrý žabinec.
1: žabinec a jediné, co bylo dobrý, tak uh, byla anonosová šťáva a ty na ty Ale
0: ráda maču prostě. Asi ne. Protože to chutná vždycky trošku jako žabinec.
1: Uh, tady ale ještě do toho byl ten tonik, který je trpkej, takže vlastně no ošklivý žabinec a trpkej tonik. A jediný, co bylo dobrý, jak říkám, znovu, tak byla anonosová šťáva pod dně té skleničky.
0: Mě to chutnalo. Prosím vás, nedávejte si to. Tak, No, ale. takže když
1: jsme uh, právě seděli tady na tom výborném zdravém drinku, na který mě Šimon poznal, pozval, děkuju ti, protože mám dneska svátek, ale to mi nepopřál, tak. to já nevadím. Jsem,
0: počkej, ne, 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 já jsem popřál Messengeru.
1: Ne, popřál je Martin Hons, kterému no a děkuju. já jsem na to pak zareagoval. naší společné kompotí konverzaci a ty si řekl, Aha, a poslal si nějaký GIF.
0: Ne, to bylo ne, já jsem napsal svátečky, malý Ale Pozval pátěček. si
1: mě na šabinec a to je v dobrý, to stačí. Já svátky zase tak neprožívám, takže tady jenom, jenom víte, o tom teďka mluvím.
0: Jak nakládá s fakty, protože to bude možná to, co vám teďka říkat, říkat, není vůbec pravda, jo? Takže bacha. Mm-hmm. Disclaimer.
1: Trainwreck 99, Woodstock, pardon, teď jsem to úplně celý popletla, podobně jako ty. Trainwreck. Woodstock 99. Ano. Takže v češtině, v českém kontextu se tomu říká, když se všechno popíp, Dvojtečka Woodstock 99, tak to se mi líbí, tenhle ten překlad. Na csfd.cz, jak rád říká Šimon, to má již 896 hodnocení, 81%, takže tento třídílný dokumentární seriál z dílně Netflixu je, řekla bych, v České republice velmi oblíbený, nebo vypadá to tak alespoň, No a já musím říct, že jsem neviděla předchozí dokument, který vznikl na HBO, jmenoval se Woodstock 99, dvojtečka Mír, Láska a Hněv, který natočil Garrett Price, ten jsem neviděla, bohužel, takže nemohu srovnat, to mě trošku mrzí. Tady se režije chopil Jamie Crawford a... Ten vlastně měl už, tuším, že dělal nějaký nějaký ten dokument o Tedu Bandim na Netflixu, což byl myslím taky velmi oblíbený dokument. Takže samozřejmě člověk, který zná své řemeslo, No, já bych se, já jsem se podívala na internet, co se tak o tom Woodstocku v roce 99 psalo a musím říct, že se mi líbí, že se koukáme do historie, kterou si už pamatujeme a kterou si pamatují dokonce i naše vyhledávače anebo naše internetová spravodajská media jako idnes.cz, takže prosím vás teďka za, rec, za cituji z recenze Mirky Spáčilové, opravdu se to tak jmenuje, hmm. titulek Závěr Woodstocku patřil vandalům z 27. července 1999 a teď, my Myslíš, že se paní Mirka Spáčilová na Woodstocku ve státě New York v Americe v červenci roku 1999 byla podívat, anebo co recenzovala přesně?
0: Podívej tam byla. Myslíš, to, že tam byla? A to byla? vysvětluje možná všechno, co se dělo potom.
1: <laughs> to zřekl hezky. Hmm? To zřekl hezky, ale my samozřejmě vůbec nevíme, jestli tam byla a jestli tam byla, jestli zakládala nějaké ohně, nevíme. Netušíme, myslím si, že ne. Samozřejmě.
0: No, tak samozřejmě nebo nevíme.
1: Nevíme. Nevíme, ale samozřejmě je to možné. (laughs) (laughs) Protože to nevíme. No, musím říct, že pokud si chcete v podstatě přečíst, o čem je ten film, tak si můžete přečíst tuhle recenzi Mirky Spánčelové. Závěr Woodstocku patřil vandalům, protože v podstatě tam ona schrnuje to, co se stalo. To znamená, že na letecké základně, bývalé letecké základně Griffis u města Rome, se konal třídílný festival, který, na kterém hrály takové osobnosti jako například Cheryl Krau, na kterou tam pokřikovali u prsa a ona hmm. řekla... Že by museli zaplatit trošku jiné peníze za to, aby ukázala prsa. To tam řekla do mikrofonu, to se mi líbilo, to byl hezký klebek, takzvaně. No,
0: pot... zpátky, ano. takzvaně. Takhle.
1: <laughs> Potom uh, Limbiskit, Korn. Uh, Red Hot Chili Peppers byli vlastně ti úplně hlavní headlineri Bush. Uh, tady bych uh, teda trošku objektifikovala nahého Gevina Rozdaila uh, a to v duchu údajně 90. let, protože Gevin rozdeil se na tom koncertě sundal tričko a já si myslím, že když si někdo sundá tričko, jako spousta žen uh, například na tomto festivalu, tak potom vlastně chtějí, aby je lidé objektifikovali. Takže Gavin Rosdale se sundaným z je odvážná
0: teze. Haně. Moc hezký. No do tak to aby se radši to, nepouštěl. Je to samozřejmě
1: úplná blbost. Právě chci říct jenom, že, <laughs> že to tak jako není. Ale...
0: Takže se už dostali do, do té uh, fáze, že už říká. Že, že
1: to tak není, ale uh, i tak mi nedá uh, zmiň, nezmínit. Prostě se ti líbí. líbí se mi hodně. No. Hodně.
0: hodně. Je to hodně. pravda. Hanka si ho teďka tady mě donutila vyhledat, jak vypadal. Mm-hmm. Protože já jsem o něm viděl jenom, že to je bývalý manžel Gwen Stefany, tím jsem končil, ukázala mi foto. Měla z toho radost, mě to trošku minulo, ne, ale hele, každej má svůj vlastní typ, takže...
1: No ne, protože vlastně, když jsem se koukala na ten dokument, tak to bylo v podstatě, jako kdybych odžívala něco, co bych klidně mohla zažít, akorát jsem tam nebyla, no, no rozumíš?
0: No já myslím, že to je taková ta věc, jakoby blízkou už tvejch teenage roků, takže tam je ta no, estetika, jakoby vkusová je nějak tak. takže
1: vlastně, když jsem tam najednou viděla mladého Gevina rozdejla, jak... Uh, se připravuje na ten koncert, ulízává si ty svoje vlásky, já mám teď účes, jako on. Jenom bych chtěla říct, že po 22 letech nebo kolika, tak ne, to je možná už déle, to už asi 30, let, 30 hmm. let, ne? Tak uh, máme konečně stejný účest, tak to je fajn. A uh, viděla jsem ho tam, tak jsem si vlastně vzpomněla na uh, tu erupci pocitů, kterou jsem měla, když jsem se koukala na tady ty, na tady ty chlapce uh, v těch různých granžových kapelách hmm. a uh, vrátilo se mi to všechno, tak to bylo no, hezký.
0: Ale pojďme teda dál, takže je to akce... Nemůžu mluvit
1: o sobě teď dalších 30 no minut? No jako,
0: <laughs> tak asi potvrdiš to moje slovo, tak dobrý. <laughs> Ale pro posluchače, kteří vůbec neví, ano. co se děje v tomhle pořadu Bavíme Podívejte se, tady se o na ten
1: dokument Je to o tom, jak se festival nepovedl Je to trošku něco jiného než Fire Island který, Což je dokument asi tři roky starý O festivalu, který se taky nepovedl Ale nepovedl se trošinku jinak Na Woodstoku v roce 99 V podstatě všechno schořelo hmm. Jedním z...
0: Takže to byl skutečný Fire Island Ano,
1: byl to opravdu Fire Island Přesně <laughs> tak na Fire Islandu vlastně bohatí lidé jedli tousty, to jako byla ta realita. Tady teda šlo o život, několik lidí tam, myslím, zemřelo, ale vlastně jsem byla překvapená, že na to, co se tam dělo za šílenosti, tak těch obětí nebylo tolik, když že bylo asi tři. Přičemž těch návštěvníků bylo okolo 250 tisíc, tak... Je to hodně lidí. Když to srovnáme s například nedávno konaným Astroworldem, kde zemřelo 9 lidí, těch návštěvníků bylo myslím 60 tisíc, tak přece jenom ty poměry jsou trošku jiné. Myslím si, že by bylo velice zajímavé právě to srovnání například tohoto festivalu s Astroworldem. Nechápu úplně, proč se vlastně dělal tenhle dokument třídělný, když už existuje jiný dokument. Ano, chápu, tak je to zajímavé téma, takže se na to lidé během léta podívají, ale. Myslím si, že tenhle uh, dokument není úplně dobře zpracovaný, protože se tam snaží tematizovat trošku uh, rape culture uh, 90. let. Myslím si ale, že to je uh, nedostatečně udělaný, je to, jde to velice po povrchu, um, Obvinují se tam lidé navzájem, ti pořadatelé jsou naprosto příšerní lidé, byli příšerní už tehdy, opravdu asi bych řekla, že tam hodně šlo o peníze, podcenili spoustu věcí, všude byly odpadky, byla tam kontaminovaná voda, nebyla tam pitná voda, ano, kontaminovaná voda víkaly doslova. Tak to je hodně smutný, to jsem nezažila, jsem byla na hodně festivalech a tohle jsem teda opravdu nezažila. To, co jsem viděla jo, je, no. v tomhle dokumentu, jsem teda fakt nezažila, naštěstí. Ale nejhorší na tom bylo, že tam byly fakt děti, to znamená 14-leté děti, 15-leté, 16-leté a to prostředí nebylo bezpečné ani náhodou, nebylo bezpečné jak po zdravotní stránce, tak po uh, normálně bezpečnostní stránce ve smyslu, že tam najednou teda začalo hořet a hořela v podstatě kompletně celá ta, nebo na mnoha místech vlastně celé to prostředí, celá ta vlastně bývalá letecká základna. Rabovalo se tam, znásilňovalo se tam a tak dále, takže nebezpečné prostředí, prostředí po této stránce, no a potom Další, další věc je, že tam bylo opravdu hodně mnoho rozlobených mladých mužů, údajně uh, tedy, nebo tak uh, viděli jsme je tam asi, ale a taková ta mentalita masová ve smyslu, uh, že tam i zaznělo lidé, kteří by tohle normálně nikdy neudělali, tak najednou se pustili, hmm. uh, pustili z řetězdu. A ty jste
0: sama říkala, že to byly většinově bílí mladí muži, takoví ti, co se těm říká vlastně jako Fred Boys.
1: Ano, tak jako snažili se v tom, v tom dokumentu říci, že to víceméně byli vlastně takoví ti mladí chlapci privilegovaní z univerzit, kteří se združovali ve svých se ve svých v takových těch, teď jsem zapomněla, jak se tomu česky říká.
0: Těch, no, teďka mi to úplně, ale...
1: Ve svých skupinách přátelských. A no a tam... Samozřejmě pivní kultura, alkoholická kultura, tady během toho festivalu vzhledem k tomu, že to byl Woodstock, tak se asi nejde úplně divit, tak samozřejmě uh, se konzumovalo neuvěřitelné množství Tako, drog.
0: Pardon, spolcích. Uh, spolcích,
1: přesně tak, no ale důležitý je, že ty sami uh, organizátoři řekli, že tam vlastně nechtěli mít žádné uh, autority ve smyslu policie a tak dále. A v podstatě tam neměli ani žádné jako bodyguardy, jo? bylo jich tam velice málo, těch lidí, kteří se měli o tu bezpečnost starat. Tak na konci se tam policie samozřejmě objevila, protože už opravdu hmm. uh, vlastně hořela základna ale do té doby tam asi nebylo moc, na koho se odvolat, pokud se právě člověkovi něco dělo. Jsou tam i popisované chvíle, kdy se jeden z těch pořadatelů podívá do auta, které najednou vělo během koncertu Fedboje Slima do jako lidí nebo prostě mezi lidi, takže koncert zastavili a ten pořadatel otevřel dveře a řekl, že viděl asi 15-letou, 16-letou dívku, která nebyla přivědomí, jak má stažené kalhotky a kalhoty a vedle ní je muž, který se kalhoty natahuje a že to teda bylo něco, co ho úplně odrovnalo. Dívku předali tedy potom uh, vlastně medicům a co se stalo s tím mužem, on prý neví. No potom uh, konání tady toho festivalu tak uh, existuje o tom už opravdu hodně zpráv na internetu. Internet v té době už byl díky bohu, takže si to můžeme samozřejmě všechno ověřit. Tak opravdu mnoho uh, žen nahlásilo tedy uh, znásilnění v té době, to i v Americe vlastně bylo velké téma. Hmm. Uh, taky co se snažili ti organizátoři vlastně z toho udělat, ud byla nějaká, nějaká vlastně odpověď na masové střílení, které se v té době začalo bohužel v Americe objevovat, protože to bylo několik měsíců po Columbine massacre, po masakru vlastně v té kolumbijské střední škole, ve střední škole, která se jmenovala Columbine, je to tak? Věřím, že jo. Uh, já si to víte, neviděl. co myslím? Byl to vlastně jako jeden z těch prvních masakrů na střední škole, která se v Americe udála. A oni se vlastně snažili tedy říct, že mladá generace se o tohle zajímá, že předtím vlastně Woodstock 69 znamenal vlastně nějakou odpověď na válku ve Větnamu a tohle teď bude odpověď na uh, vlastně násilí, uh, zbraňové násilí, gun violence a rozdali jim na konci právě 100 000 svíček, aby vlastně po koncertě Red Hot Chili Peppers si tam uh, zaspomínali na ty zemřelé, což tedy potom vyústilo v ten oheň. Takže uh, mnoho těch, uh, mnoho lidí Vlastně z toho týmu pořadatelského, tak řekli, že dva konkrétní vlastně lidé, kteří, dva konkrétní muži, kteří se, který vlastně založili tenhle festival nebo byli těmi hlavními tvářemi, tak rozhodli, že jejich spoust mnoho jejich rozhodnutí vlastně bylo. Tím důsledkem nebo tím důvodem, proč se nakonec tento festival takto nepovedl, protože se snažili co nejvíce vydělat a co nejvíc vlastně skrouhnout úplně všechny výdaje a zároveň z těch mladých lidí, kterým, kterým byl náct většinou, vytlačit co nejvíc peněz. Takže hmm. voda nakonec stála od třeba 8 do 16 dolarů za malou flaštičku a pokud jste, chtěli, anebo jste mohli pít, vodu zvykali.
0: Ty jsi jako víceméně popsala nějak jako více základních informací z toho dokumentu, mm-hmm. ale vlastně si jenom tak letmu nakousla, že se ti to zdá nepovedené. Tak proč Velmi. se ti to teda zdá nepovedené?
1: Zdá se mi to nepovedené, protože jsme podle mě vzhledem k tomu, že už o tom jako jeden dokument vznikl a je to v něco, co už si můžeme vlastně dnes na internetu kompletně projít jo? z dobových v podstatě, článků, textů. Existuje na YouTube spousta dobových spravodajských informací o tom. Takže my už si vlastně tohle všechno, co já jsem řekla, můžeme najít sami. Mně tam chyběl právě ten kontext. Oni se ho snažili nějakým způsobem udělat v tom třetím díle s tím, že tedy začal tam někdo mluvit o mýtu a tak dále. Ale na druhou stranu to vůbec nebylo to vůbec nebylo třeba srovnáno s nějakým dalším, znákům další podobnou situací. Samozřejmě to může být třeba kvůli tomu, že Astroworld se konal nedávno, ta tragédie je nedávná, takže to mě třeba úplně přirozeně napadá. Tam by zároveň bylo velmi zajímavé ukázat, že co se týče rabování, což třeba během covidu bylo vlastně něco, co najednou dělali jako jenom Afroameričané, že Protože rabovali hmm. tehdy kvůli umrtí vlastně jednoho, jednoho člověka, kterého zabil tehdy policista. Tak to bylo vlastně něco, co dělali Afroameričané. Tady vidíme samozřejmě mladé bělochy, kteří dělali dělají, dělají úplně, úplně to samé a rabojí, berou, kradou úplně všechno, co jako jim přijde pod ruku, tak to prostě berou ničí a tak dále. Hmm. Takže tohle Všechno by bylo jako velice zajímavé, podle mě, uh, nějakým způsobem to trošku, uh, trošku prohloubit. Je to nepovedené.
0: Takže nedoporučuješ.
1: Já se na to doporučuji podívat, ale kriticky.
0: Jo. A máš něco, co bys na to pochválila?
1: Gavina rozdeila. Kompot. Popřcéní koutek
0: Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave. Tak Haní. Kdyby si teďka udělala nějakou, jako, udělal bys takový jako velký šok, a třeba pro mě by to byl velký šok, a rozhodla, rozhodla by se, že by byla rapperka, tak jak bys na to šla na tu kariéru?
1: Jak bych na to šla jako reperka? Tak kde bych ale reperkou měla být? V České republice anebo někde v zahraničí? No
0: tak to už je první otázka, jestli bych se stěhovala do Kataru nebo ne. Já bych ne. se
1: přestěhovala do Dubaje, mm-hmm. kde bych jako vysoká blondětá žena byla něco speciálního a tam bych mm-hmm. začala být reperkou.
0: Aha, a o čem jsem tam, tam reperkou? A víš, co by bylo toho? nejlepší? Co?
1: Že bych mohla být oblečená.
0: Jo, a o čem bych repovala?
1: Repovala bych o humusu <laughs>
0: tak já už se tě radši nebudu ptát. To je hodně specifická teda kariéra, reperky, No dobře. ale já myslím,
1: že bych uh, uspěla.
0: Jo, a, a koho by si tak pozvala jako třeba na feed potom?
1: Tebe ne. No
0: Ty máš velice pokopil, negativní jo. energii. Já jsem pochopil, že mě ne.
1: Ty máš velice negativní energii, takže tebe pro mě určitě nebyť samozřejmě, by se to hodilo, protože hudebně se prej na tom docela dobře, ale nelíbí se mi tvoje energie, je to asi ještě dozvuk... Uh, Nějaké únavy, ale teď ne. Teď ti to nenavíhnu. Ale komu bych já třeba řekla? Uh, já vím, no. Já, bych, já vím, co bych udělala. Já bych řekla, emně smetaně, že by ale vzala radku Třeštíkovou a byly by moje uh, backup uh, dancerky a vokalistky. Dubaj. Dubaj.
0: To už ale to. Aha, takže ty na to jdeš trošku cestou Cardi B, že mm-hmm. protože to už je trošku na to, aby natočit reality show s tebou.
1: Já právě samozřejmě, a tam bych si tě možná najala.
0: <laughs> protože tam jako ten negativní člověk bych byl hyena, přesně tak. a točil to nejhorší. Přesně tak,
1: přesně tak. A tam bych si tě najala, natočili bychom z toho úplně skvělý seriál a víš, kdo by se tam najednou objevil? Znenenání? Zuzana Bobílková.
0: Já jsem za Fejdera Parks, která je v Dubaji a asi bude Real v Dubaji. No,
1: tak Zuzana Bobílková je jako Fedra Parks, jako ten člověk, co se náhle objeví, nečekáš okay. a jsi trošku naštvaný, že, že ho tam pozvali, protože ty si měla být ta hvězda.
0: Ale tu chvíli by to mělo být tak, že pozveš omylem Zuzanu Bobílkovou a Dádu Patrasovou jakože omylem na stejný večírek, že si to jako trošku neuvědomila. Tak ona
1: si udělala nepřítelkyni i z Radky Třeštíkové, tak já jsem Je si myslela, fakt. že no jasně, kdy to, to ne... se oblékla do toho samého, jakože <gasps> v uvozovkách, jo. co měla Radka Třeštíkova na... Karlovarském festivalu. A to takže,
0: takže já si myslím, že i Dáda by měla tam být.
1: Tak Dádu tak bych si přizvala jako svého hosta na, tu, na ten jo. zpěv. A tady ty dvě bych měla jako uh, v pozadí, jako backup dancerky. Tím bych hrozně naštvala Emu Smetanu, protože ona samozřejmě je to star. <laughs> Mimochodem, ještě bych chtěla říct, my jsme vůbec tady neprobírali, možná byste to probírali s Eliškou Sokupovou. já nevím, jestli jste myslím, že ne. uh, řešili karlovarské drama vůbec. s outfitem, uh, s outfitem uh, paní Třeštíkové, ale já si myslím, že se nemluví hodně o jedné jiné věci a to, co mm. měla na sobě její kamarádka Emma Smetana.
0: <laughs> no a Pardon. To, to řekneš, ty reality show, takže rozevřeš. No to je skvělý, to je takzvaně, jak říkají ve variety, explosive v finále. Přesně tak. To je, to, explozi- to je ta hádka, kde všichni se rozhádají.
1: No jasně, no jasně. A říkám, Emu Smetanu nakrknu, protože jí dám dozadu, ona je chce být vepředu, bude vzadu, a dopředu půjde starší dáma, samozřejmě, která si to zaslouží. Ta už mm. si uh, odžila, odspívala. Uh, v... politiky neharašila. Ne, tu Zuzanu Bobílkovou, tu, tu, ta přijde jindy, ta je přijde takhle. jen tak potom. Ta nebude asi ani zpívat, myslíš, že umí zpívat.
0: A takhle se podle mě ale fakt vyvíjí možná story linky těch Já myslela dádu že ta bude je právě takhle.
1: se mnou tam zpívat, ta tam bude pro to starší publikum, já jo. tam budu nevím pro koho, ale budu vysoká blonděta.
0: Takže to je pro ten dubajský trh vlastně. Přesně dobrý.
1: tak, to si myslím, že jde. Mm akorát mám málo plastických operací a nejsem a ochotná přijde. je podstupla. No, přijde no to možná. přijde, to asi přijde. Jo, asi jo, asi podlehnu možná potom. Jo,
0: to si myslím, že tam jo.
1: Možná, když se potom podívám na dádu a budu vypadat starší než ona, tak asi jo.
0: <laughs> no tak a, to je tvoje kariéra. A hlavně bře. Zuzana
1: Bubílková. Zuzana Bubílková viděl si, it, no právě, to je úplně výborně. Tak nic, já to skrečuju, nechci. <laughs> já bych tam byla nejtlusčí.
0: <laughs> Vůbec. Každopádně, a, každopádně to není úplně kariéra, kterou následovala Megandy Stelian, mm-hmm. protože ta pochopila, že tím jako dobrým způsobem, jak se dostat vejš a vejš, jsou dobrý fíty. Mm-hmm. Čím větší jméno, tím líp. Jako nohy? Uh, ano, doslova. <laughs> čím lepší nohy. On mimochodem péče o nohy, to je téma, který se mi posledují nějak v obyvoj, často v debatách.
1: Aha, a jako kam že, jste došli?
0: No, že z nějakého důvodu hodně různých kamarádek vyrká, že může se neumí starat o své nohy.
1: Tak tady bych musela, bych chtěla vyzvihnout jednu mě velmi blízkou osobu mužského pohlaví, který, když chce relaxovat, tak jde na pedikuru.
0: Já si říkám, že myslíš svého syna, ale ne, ale jsem si jistý.
1: Ne, ten ještě nejde na pedikuru. Právě,
0: ale ten má zatím nohy v pořádku. Mm-hmm. Tak dobrý. Každopádně, v těma feetovami, myslím, hostovačky, mm-hmm. to, že ti někdo vlastně zarepuje jako. Vedle tebe, ono mm-hmm. to docela fakt funguje, Já v tom repovém světě. A mě docela zaujala jedna zpráva z Variety, která je stará v tuto chvíli jeden den, mm-hmm. o tom, že uh, Megan Lee bude vydávat novou desku Tromazín, nebo vlastně teda vydala ji minulý týden. A je tam taky skladba, která se jmenuje Pressure Licious, mm-hmm. na které hostuje Future. A tak za kolik ty třeba ty vystrav měla, dejme tomu, tu kariéru uh, v Dubaji rozjetou tím, že tam točíš reality show s českými celebritami? kolik bys tak tak jako typovala, že by po tobě chtěl Future, nebo kolik bys mu i dala za to, že máš Future na treku?
1: Vůbec mě nezajímá Future. <laughs> jako, proč bych chtěla Future, když já mám dádu Patrasovou a te... za sebou uh, vošklivě oblečenou smetanou a nahoutřeštíkovou, kterou tam ukamenují. Vůbec nechápu, proč bych chtěla Future. Komu bych se jako zavděčila, proč bych utráncela? Ať zaplatí on mě, že tam může hrát kapele.
0: Dobře, tak uh, jo, ale já myslím, že, že dobrý. Jako, oh, dobře, dobře, ne, ty nula. Já se ti zeptám.
1: Já chci zaplatit od něj. Tak, kolik mu zaplatila Meganty 250 tisíc dolarů. Šílenkyně. Bláznivá.
0: Ale jako opravdu, to se omlouvám, ale 250 tisíc dolarů? Vždyť... <laughs> Různě moc za, za to, že přijde někam a jako hodinu si tam odrepuje a jde domů.
1: Jo, ale tak na druhou stranu, ty se vždycky divíš, kolik umělci berou peněz. A pro ně to třeba 250 tisíc lorů je vlastně jako nic, že?
0: Mně to teda připadá úplně jako hodně, no. Ale uh, připadá mi to ještě hodně kor, když, asi potom, uh, ten když dnes... si potom... Když si
1: představíš, že bys místo toho mohl dádu, že?
0: No a třeba bych si mohl jako postavit hezký dům už za tyhle peníze.
1: No a nebo... Ani ne.
0: A nebo ani ne, no ale uh, o tři dny starší zpráva mm-hmm. Tiffany Hedish, populární afroamerická herečka, která uh, vlastně poprvé zazářila, nebo respektive poprvé si ji lidé všimli opravdu v tom velkém zásmyslu ve filmu Girl Girlstrip, tak ta za ten film získala tehdy 80 tisíc dolarů, uh, což mimochodem znova, jo, ten film se točí třeba 35 dnů a ona dostane 80 tisíc dolarů. Future přišel na hodinu a dostal 250
1: na druhou stranu, ale Future už je asi zavedené jméno a ona v té době ještě zavedená nebyla.
0: To je pravda, to je pravda. Nicméně. Ale bylo ji na druhou
1: stranu skoro 40, to je taky
0: hrozný. Jo? jo, ještě k tomu všemu.
1: To je taková ta klasická kariéra žen. Hmm. Jakože muž dostává tyhle honoráře od nějakých asi 18 let a žena komička. Oh Káma říká v blbých vtipy, pak už říká jakýkoliv tipy. v podstatě, a pak hmm. uh, dostane nakonec takovou tu životní roli uh, ve 37. To je skvělý.
0: No a za těch 80 tisíc dolarů, prosím tě, si nekoupila nic k jídlu, vůbec to neměla peníze na život. Místo toho koupila druhou polovinu svého domu, aby jako zaplatila hypotéku. Takže uh, víme v tu chvíli, nebo dá se v tu chvíli odhadovat, že ten dům stal 160 tisíc dolarů, což je ale poměrně dost málo i na český přepočet a dokonce na jako v Česku, to je skoro nemožný.
1: No, já se to nebudím teďka přepočítat, takže...
0: 160 tisíc x 20 to je kolik, když to tak jako... A tak
1: to je asi víc, než 25 třeba aspoň, ne?
0: Kolik je to, 25, i kdyby bylo 25, to je to 4 miliony korun.
1: 4 miliony korun, tak to někde za sedm koupíš, za 4 miliony.
0: <laughs> 4 miliony, tak to za sedm koupíš. <laughs>
1: Jako nebude to prémiová lokalita Praha ani Sušice, ale... ale,
0: Ani Košice. Ani
1: Košice asi (laughs) už, ale někde za to dům asi koupíš. Ale na druhou stranu to, že samozřejmě české nemovitosti jsou dražší než americké, tak to už je dneska normální věc, protože já se koukám, to víme, na různé pořady o realitách, kde se prodávají domy v takových jako prestižnějších, luxusnějších místech, jako, vlastně jsou ka- jako je Kalifornie a tak dále, přesně tak. A tam jsou ty, tam ty domy stojí třeba milion dolarů, což ale dneska hmm. už je jakoby
0: je částka,
1: přesně tak, to už dneska koupíš v Praze, hmm. že? Tak.
0: Mimochodem ten film Girlstrip tehdy stál 19 milionů dolarů, nebo byl ten na budget na tu celou produkci, viděl 140 milionů dolarů tak po světě a připravuje se druhý díl teď.
1: Jestli jako teď, Ona, teď zjistíme tohle a ona za to dostala jenom 80 000 dolarů, tak to je teda opravdu ale hrozný.
0: Úplně mimo. Úplně
1: mimo. To je hrozný.
0: Hmm. Cože? <laughs> k- 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 Kompot.
1: Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
0: Break my soul od Beyoncé, tuhletu chvíli číslo jedna americké hitparády a haně já řeknu pravdu, která bude šokovat naše posluchače. Nebo nepravdu, spíš můj pocit. Prostě já se omlouvám ale asi jsem jediný člověk na světě, kterýho opravdu ta nová desko minula kompletně. Mm, úplně jo. Hele, mně fakt přijde, že to je takový, jako když všechno je tam správně, ale nějak, mě, m, jako kdyby všechno bylo tak dokonalý a perfektní, až to nemělo jako duši a bylo to, že jako kdyby to bylo udělané pro Spotify a streamovací mm-hmm. sítě, tak aby to jako podchytilo úplně všechno, co může a nějak jako je to hrozně divný, ale já v tom fakt nějaký, nějaký divný kalkul. Tak
1: to asi bude. Tady tam možná
0: jako není, možná opravdu Bionce tvoří jako zevnitř a tohle to je to, co jí zajímá. Hodně. Ale právě jako, Bionce není známá úplně tím, že by, jako by dělala prostě věci úplně jako absurdně, že jí to jen tak napadlo. Spíš si myslím, že to je prostě dobrá businessmenka.
1: Tak promiň, ale myslím, že tím snad začal tady ten pořád, že jsme řešili uh, jejich partnerskou, partnerskou krizi, která byla docela velká, vzhledem k tomu, hmm. že jeho zmátila jeho uh, se příbuzná.
0: To sestra se jako manželka. Uh,
1: příbuzná a, a ve výtahu a pak dělali jakože nic. A uh, oni z toho potom... Dokázali udělat super úspěšné, obrovské turné, desku a všechno. Uh... Tři desky Přesně prakticky. Tak? tak já myslím, že uh, jako docela umí speněžit věci.
0: Mm. A já fakt nějak, jako že jsem to naposlouchal třikrát celý v kuse, dal jsem tomu fakt i šanci po jako s různým jako časem tím, a ne, prostě, mm-mm. jedna tahle ta písnička, ta Break My Soul to mě jako baví nějak, ale jinak, mm, no, vlastně mi to fakt minulo kompletně. Takže, pardon, poslečí komu, to musel přijít kontroverzní názor. Hmm. Tak, a teďka si dáme teda jednu smutnou zprávu. Ano. Herečka N. Hesh zemřela, lékaři v pondělí odpojili od přístrojů. americká hollywoodská stár, která utrpěla při nehodě z minulého týdne zranění, která byla opravdu vážná a nebyla tak šance na přežití a podle prohlášení rodiny si tale herečka přála, aby se po smrti stala dárcem orgánů. Tak to je taková smutná zpráva. Která mě dost mrzí.
1: Mm-hmm, ale každopádně dárkyní orgánů se nakonec stala, dárce se našel a ona tady byla vlastně oficiálně prohlášená podle kalifornského práva za zemřelou už v pátek, ale ve skutečnosti, protože uh, údajně už tedy uh, byla. Měla prodělal mozkovou smrt, což podle kaliofonského práva znamená, že už je považovaná za mrtvou, ale z přístrojů byla odpojena až v neděli, včera, protože se během toho našel právě člověk, kterému mohla darovat orgány. Tak to je alespoň něco dobrého na té celé smutné zprávě. Samozřejmě myslím si, že kromě toho, že po sobě zanechala 20-letého syna a 13-letého syna, což je velice smutné a musím říct, že hodně uh, mě to zasáhlo, protože mi to přijde, že ve 13 letech uh, ztratit matku to teda není úplně ideální. Není to samozřejmě nikdy ideální, ale uh, ten věk, teď jsem se dozvěděla, že prý na základní škole uh, nejhorší je sedmá třída, což je asi tak těch 13 let. Protože tehdy procházejí ty děti vlastně nejhorší pubertou nebo těmi největšími změnami, tak mu mu přeju vlastně, aby to nějakým způsobem zvládl. Měl kolem sebe hodně hodně jiných lidí blízkých, kteří mu pomůžou. Potom samozřejmě její 20-letý sen, ten už vydal i prohlášení, ve kterém řekl, že právě mu vlastně mnoho lidí nabídlo kondolence a nějakým způsobem s ním komunikuje. Asi jeho nevlastní matka je prý jako velkou oporou, takže to je dobře. Vypadá to, že N.H. měla kolem sebe hodně lidí, kteří jí měli rádi, oba její bývalí manžele tohle vlastně napsali. Tak to je dobrá zpráva, spousta kolegů bojovala s mnoha věcmi, jako jsou myslím, že z násilnění od svého otce, když byla dítě, měla problémy s různými omamnými látkami během této nehody, tak v jejím systému našli kokain, takže myslím si, že asi si těmi problémy stále procházela, tak samozřejmě závislost je nemoc a myslím si, že je to celé opravdu tragické a velice smutné.
0: Tak pojďme na závěr v těch třech minutách posledních. Já si dám recenzi indického hitu příští týden. Pojďme se podívat že na jednotkou kauzu z toho léta, který se chtěla vyjádřit. To jsou kauza soukromá letadla.
1: Kauza soukromá letadla, ta je zajímavá, ale ještě bych možná, spíš to možná posuneme okay, na někdy jindy. Taky, okay. Jeffrey Tubin.
0: Šimone. To, to chceš rozjet debatu na dvě minuty? Uh,
1: dobře, tak Jeffrey Tubin je novinář, který přišel o práci kvůli tomu, že uh, masturboval během covidu uh, před svými kom- kolegy údajně omylem, protože si zapomněl uh, vypnout videokameru a uh, měli obědovou pauzu. Tak, mě je ho líto, protože ho vyhodili z New Yorku, teď ho vyhodili i ze CNN, v podstatě přišel o mnoho prací. Kam se tedy nakonec jako nějak někam mohl vrátit, ale jak říkám, ze ho vyhodili teď, proto to byla vlastně znovu zpráva. A je to člověk, který napsal mnoho knih o mnoha různých, jak zajímá se tedy o mezinárodní vztahy, takže o různých historických událostech z moderní historie. Nevím, jaké jsou kvality, neznám ani pořádně jeho názory, takže tohle nemůžu hodnotit. Ale musím říct, že nějakým způsobem se mě vlastně tohle hrozně dotklo, že člověk v 60 letech uh, se najednou dostane do situace, ve které jsme jako byli všichni a uh, kvůli tomu... Počkej,
0: počkej, to znamená situace, ve které jsme byli všichni? Covid, COVID práce z domova, no, Zoom,
1: prostě tyhle, tak ono jo. se dostalo před dvou rokama přesně v tom jako nejhrubším covidu.
0: Já jsem, já jsem se, že se nám, že se nám všem stal tenhle omyl s masturbací nevypnutou kamerou
1: nevypnul si kameru a nakonec si o tom tady povídáme my dva v kompotu a vyhodí ho ze všech prací a má, musí se omluvat úplně všem a e, mě je ho líto. Tobě ne, ale.
0: Ne, mě také mě je líto, že to, že, že vlastně se mu tohle stalo, ale chápu, proč byl vyhozený.
1: Mm-hmm, já ne, mě ho líto. A v době, chápeš, v době prince Andrewa, jo, No v době to kdy já,
0: jako to, že lidi dělají chyby, není omluva.
1: No jasně, jako já, já vím, že to jako byla chyba, ale na druhou stranu si myslím, že to nějakým způsobem je i hodně, uh, na, že to souvisí i s tím, jak my vnímáme jako tělesnost. Podle mě masturbace je úplně normální věc, kterou prostě právě by mě zajímalo, jestli to můžeš v pracovní době uh, jako dělat. Víš co? <laughs>
0: no, to si myslím, že ne. Ne? Protože to je pracovní když máš, doba? A když máš pauzu? Hmm. <laughs> to si myslím, že... A když jdeš na záchod? Ale tak jsi v práci furt.
1: No a tak tě tam ne. někdo jako kontroluje?
0: No to Není to jo. tvůj
1: čas, když jsi na záchodě? Nebo ty si myslíš, že, by že bys měl být kontrolovaný i na záchodě? Co tam děláš? Jestli tam čúráš, kakáš, anebo jestli nasturbuješ? Já se třeba osobně myslím, že ne.
0: No to jo, tak on měl Samozřejmě, ať jako je tam, kameru, ultra, víš, a a tam ultrafialový
1: světlo, abych si nemohla... Uh, dávat drogy, ale... Ale je to tak stranu... jednoduchý,
0: že prostě zapni si, vypni si kameru.
1: Samozřejmě, ano, je to tak jednoduchý, ale na druhou stranu to byla zro, z, znovu říkám situace, ve které jsme se všichni ocitli, která prostě, kde, kde tyhle ty věci jsme se jako najednou učili.
0: No a proto mi překvapilo, že si říkala, že otevřeme tohleto, tah tohleto část, protože Příště. už tečeme s časem. Čiště. nám
1: na Instagram, na Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot.